0: Der heutige Podcast ging ein bisschen länger, als das normalerweise der Fall ist. Ich hatte aber auch einen sehr spannenden Gast, nämlich Martin Weber, dem Gründer von 1.5. Für mich seit langem immer eine Person, die sehr überzeugt ist von dem, was sie tut und hatte damals eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, nämlich nach einer kurzen Station beim European Pioneers Program, bei dem er das Accelerator-Programm geleitet hat, hat er in das Startup Infarm investiert und ist dann einer der ersten Mitarbeiter geworden. Und was aus Infarm geworden ist, das kann man nachlesen, ist eines der bestfinanziertesten und spannendsten Startups, was Berlin zu bieten hat. Dessen Produkt ist Vertical Farming und Martin hat ein bisschen erzählt, wie sie das damals aufgebaut haben, wie sie die ersten Lebensmittel-Einzelhändler als Kunden akquiriert haben. Und wir sind dann im zweiten Teil des Gesprächs auf 1.5 zu sprechen gekommen, ist sein neuestes Projekt, steht übersetzt für 1,5 Grad Erderwärmung, was er zusammen mit Claire Gusco macht. Basierend auf den Erfahrungen und Learnings mit InFarm haben sie sich ein sehr relevantes Problem rausgesucht, nämlich das Thema Plastik. Darüber hat er erzählt, dass sie da ein Supply und Demand Modell gebaut haben über die letzten Jahre und sehr viele Gespräche zunächst geführt haben mit gelern die ihnen verraten haben, was sie sich in Zukunft in Punkteverpackung wünschen und auf der anderen Seite viele Forscher und Forschungseinrichtungen kontaktiert haben, die an diesem Thema auch Plastik forschen, an den unterschiedlichsten Lösungen, wie sie auch immer in Zukunft vielleicht aussehen können. Als sie dann durch Zufall eine freistehende Fläche in Hamburg mieten konnten, war das der entscheidende Impuls zur Gründung. Zum Schluss gibt es noch eine ziemlich spannende Hollywood-Anekdote, weil ich ihm nach dem Begriff Schutzpaar gefragt habe und er erklärt hat, wie er damals nach Tel Aviv gekommen ist. Und darunter, so viel kann ich verraten, verbirgt sich eine wirklich witzige Geschichte. bin sehr gespannt, wie ihr die Folge findet und sage, los geht's! So, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. ist das erste Mal hier seit mehr als einem Jahr, dass ich mal jemanden treffe wieder physisch. Und zwar Martin Weber, Gründer von 1.5. Moin Moin. Moin Moin. <lacht> mit Corona-Test. Ja, mit Corona-Test, natürlich, genau. <lacht> Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und du hast echt eine sehr, sehr spannende Story so hinter dir. Wir kennen uns ja seitdem du damals aus Tel Aviv nach Berlin gekommen bist. Das liegt jetzt einige Jahre zurück und seitdem machst du eigentlich nur spannende Sachen. Und das ging damals los mit, wie ist das nochmal, der European Pioneers Accelerator. Accelerator ne? ja. Genau. Ja. Was hast du in Tel Aviv gemacht?
1: Ich bin nach dem Master dorthin und habe erst angefangen irgendwie mit meinem... Äh, damaligen Masterprofessor eine Doktorarbeit anzufangen. Die habe ich aber zum Glück nie beendet. Weil? ja Das war dann doch nicht so richtig das, was ich irgendwie ähm, machen wollte. Es war zwar spannend, irgendwie den einen oder anderen Kurs zu geben und ähm, so ein paar ähm, Dinge ein bisschen näher zu beleuchten, aber irgendwie das äh, Teaching war dann doch nicht so richtig das, was ich ähm, irgendwie äh, auf täglicher Basis machen wollte. Was aber cool war, war eigentlich... Ähm, die Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Gründern ähm, oder viel eher Ausgründern aus der ähm, Tel Aviv University, weil da, da ging es vor allem um ähm, Spin-Offs und, ähm, und Forscher, die halt spannende Themen haben ja, und dafür einfach Unterstützung brauchten. Also, das war
0: echt... Was hast du vor Tel Aviv gemacht?
1: Ach, ganz normal so Master, Bachelor, irgendwie ein bisschen, bisschen Consulting. Nichts Spannendes.
0: Ja, und dann bist du nach Berlin gekommen und hast hier so ein Programm geleitet damals, was auch, glaube ich, EU-finanziert war und ihr habt dann hier in Berlin in Startups investiert.
1: Ja, die haben ja damals irgendwie jemanden gesucht, der so ein bisschen Accelerator-Erfahrung hatte. Ähm, Adventure hatte diesen European Pioneers dann ähm, Accelerator aufgesetzt und, äh, und ich habe halt äh, nach meiner Tel Aviv-University-Zeit noch in Tel Aviv dann auch das Startup-Bootcamp-Programm dort übernommen, das war halt ein Accelerator, da war ich halt auch noch ordentlich grün hinter den Ohren, aber das war total spannend, weil das waren die ersten Gehversuche im Grunde mit Acceleratoren und das, was ich gerade meinte mit den Ausgründungen der Tel Aviv University, hat halt dann irgendwann zu, einem, zu einer Art Inkubator geführt, wo dann eben Forscher ähm, äh, unterstützt worden sind bei ihren Spin-offs, weil Forscher vielleicht nicht immer so das Gründergehen in sich tragen. Und ähm, das waren so die ersten ähm, Inkubator- und Accelerator-G-Versuche, die ich machen durfte. Und ja, dann über eine Zwischenstation in London, was dann halt auch mit dem Startup-Bootcamp gewesen ist, haben äh, die European Pioneers-Leute dann... Ja, im Grunde nach jemandem gesucht, der so ein bisschen das Profil hatte, das ich, das ich mitgebracht habe und habe dann da irgendwie den Programmmanager spielen dürfen. Das war, das war mega stark, weil wir haben dann irgendwie wirklich über, ich glaube, zwei Jahre in 25 Startups investiert, wobei das natürlich Fördergelder gewesen sind, aber für so ein Startup, das irgendwie in der frühen Phase dann wirklich 250.000 Euro für umgekriegt, kriegt, ne, ist halt echt schon ähm, massivst stark und da haben wir auch brutal viel Dealflow gekriegt, einfach irgendwie über 1000 Bewerbungen und aus denen darfst du dann irgendwie zwölf auswählen, das fühlt sich schon sehr absurd an teilweise, in, in so einer Rolle zu stecken, aber das ähm, hat dann einfach dazu geführt, dass wir auch einfach richtig geile Startups gefunden haben.
0: In der Nutshell, wie habt ihr das gemacht, also wenn du so viele hast da, wie du das sehr schnell identifizierst?
1: Also ich habe dann irgendwann angefangen, einfach Leute, mit denen ich schon vorher zusammengearbeitet habe oder die ich kannte oder, oder denen ich vertraut habe, damit reinzuholen, weil wir mussten dann diese 1000 Startups sehr systematisch innerhalb von, weiß ich nicht, ich glaube einer Woche oder zehn Tagen oder sowas screenen und, und, und evaluieren, weil das dann ja erstmal von 1000 runter auf 50 bringen musst. Mit den 50 hast du dann, was weiß ich, irgendwie einen Zoom-Call oder so. Davon lädst du dann nochmal 25 ein und die dürfen dann nochmal einmal vorpitchen. Es war schon sehr strukturiert, aber das will die Europäische Kommission ja. Die haben ja den ganzen Spaß finanziert. Mhm. Ja. Also haben wir da ähm, eine sehr konkrete Systematik aufgesetzt, ähm, die es dann einfach ganz normal, ähm, in, du kippst das oben in den Funnel rein ja, und hoffst, dass du unten irgendwie ein paar Winning Horses hast. Ähm,
0: Eins davon hm. ist ja dann auch... Äh ich erinnere mich an diesen Moment, wo wir uns, glaube ich, in dieser Ackerstraße getroffen haben und du mit einer Begeisterung erzählt hast, dass du jetzt da gehst <lacht> ja. und da was gefunden hast, was ich am Anfang, ehrlich gesagt, noch nie gehört hatte vorher so von, dem, von der Richtung und kannst ja mal erzählen, wer das war. Ja, also einer dieser,
1: einer dieser tausend Bewerber ist ja, ist ja dann am Ende ähm, ein äh, hiesiges, bekanntes Unternehmen äh, gewesen, Infarm, damals noch so ein bisschen als äh, Hinterhofbude in Kreuzberg belächelt worden. Ja? Ähm, die Cinderella-Story der letzten viereinhalb Jahre ist dann ähm, doch schon irgendwie ähm, atemberaubend, weil viele Leute einfach gesagt haben, so von wegen, was ist denn mit dir verkehrt, dass du jetzt irgendwie ähm, in so ein, so ein Gärtner-Startup wechselst. Ja? <lacht> das, das, war schon, das war schon so. Aber gut, also es, ähm, man muss ja auch irgendwie diesen Glauben haben ne? und ähm, sich selbst dann... Ähm, treu bleiben und deswegen, ja, Infam war halt eins dieser Startups, die bei uns in bei European Pioneers durch diesen ähm, Accelerator gelaufen sind. Da hatte ich natürlich auch ein bisschen unfair advantage, ne? also ich hatte sechs Monate Zeit, mich irgendwie mit den ähm, Gründern anzufreunden, wir haben eine mega starke Beziehung zueinander aufgebaut, ich habe das Team ähm, und auch das Business einfach durchsteigen können in so einer Zeit, ne? also der Accelerator war für mich eigentlich eine schon. Persönlicher bon Accelerator. Persönlicher Accelerator, genau. Und es war halt einfach irgendwie auch eine, eine sechsmonatige ähm, Testfahrt irgendwie. Hm. So, und dann äh, hast du halt einfach eine ganz andere Informationslage, auf Basis der du dich dann entscheiden kannst. Und ähm, das Team ist halt einfach ähm, bombastisch. Ja? Diese drei Gründer sind halt einfach. Atemberaubend, wie die das halt aufgesetzt haben. Und da hast du einfach auch irgendwo diesen, diesen Funken einfach schnell überspringen ha, sehen.
0: Warst du der erste Mitarbeiter dann?
1: Nee, ich war nicht der erste, aber ähm, wir waren jetzt auch nicht sonderlich viel. Also wir waren noch unter 10. Ähm, gemessen an meiner Mitarbeiternummer war ich Nummer 7. Hm. Äh, da sind auch vorher schon irgendwie nochmal so ein, zwei Leute rein und raus. Ne? Also. Ähm, nagelmähnig fest, aber das, wir waren schon ähm, weniger als zwei Hände voll. Ähm, aber es fühlt sich halt schon so an, dass man, ähm, dass man da dann auch einfach wirklich von Anfang an dabei gewesen ist. Hm. Ja, also.
0: Erzähl mal so ein bisschen, was sich da so sicher gemacht hat, dass das funktioniert.
1: Also, ähm, äh, tja, was hat mich sicher gemacht? Also, wenn man erstmal anfängt, sich mit diesem Bereich auseinanderzusetzen ja und das Ganze das ganze Thema Lebensmittel einfach erstmal durchdringt, dann ähm, ist es, glaube ich, erstmal ähm, nicht weit hergeholt, dass, dass da was passieren muss. So. Ähm, was aber total den, ähm, äh, den Anzug ähm, äh, für mich hatte, ist die Technologie, die dahinter steht. Ja? Also das, das, das war für mich ja auch irgendwie was komplett Neues. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich halt ähm, in diesen Acceleratoren dann eben davor, ja, das waren ja dann insgesamt ähm, vier Stück, ja, ähm, mit dem Inkubator, dem Accelerator in Tel Aviv, dann dem Accelerator in, äh, in London und dann, und dann halt ähm, ähm, zweimal European Pioneers, waren ja zwei Badges, also eigentlich fünf Programme, das war halt alles total softwarelastig. Mhm. Und plötzlich kommt was daher, was auch haptisch ist, was ähm, tangibel ist, wo du halt plötzlich ähm, etwas hast, was, ähm, was auch äh, äh, einfach das, 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 das ganze Thema Lebensmittel, Technologie ähm, und auch ähm, äh, einfach, ich weiß gar nicht, Marktopportunität greifbar macht. Hm. Ja, und, und, und das sind halt vor allem diese Dinge bei Infarm, war es dann schon so, dass wir noch ganz ganz früh waren, ja irgendwie gerade erst die ersten Gespräche mit Kunden irgendwie losgingen und dieses, es war halt noch eine, total die Hacking-Phase, ja und dann kommst du da rein und bist irgendwie einmal komplett durchstudiert, ja im Zweifel der einzige, der einigermaßen gerade ausrechnen kann und dann wirst du halt CFO. So, so läuft es ja dann irgendwie, wenn du halt noch keine zehn Leute bist. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, da ergeben sich dann Opportunitäten. <lacht> da wärst du schön blöd, wenn du die nicht ergreifst. Mhm. Ja? Sag so. mal
0: zwei, drei Worte zu diesem Produkt von Infarm.
1: Infarm äh, hat damit gestartet, ähm, äh, im Grunde äh, kleine modulare Gewächshäuser, die halt voll gesteuert sind und auch ähm, miteinander... Ähm, kommunizieren auf ähm, Softwarebasis, ähm, die in, äh, entwickelt, die in ähm, Frucht- und Gemüseabteilungen von Supermärkten installiert werden. Und das ist halt ähm, erstmal ein geiles Businessmodell gewesen, weil diese Farmen natürlich total anschaulich sind, ähm, hochproduktiv, ja? ähm, aber hinten raus ist das dann halt auch einfach eher mal ein großes 3D-Plakat. Mhm. Ja? Du greifst halt ähm, jeden Kunden ab. Die Fläche, die du ähm, mit so einer ähm, mit so einem System dort ähm, besetzt in einer Frucht- und Gemüseabteilung von dem Edeka, ähm, da kann Coca-Cola von träumen.
0: Hm.
1: Ja, diese Fläche zu besetzen und diese Visibilität zu haben. Das ist halt brutal. Und dann ist es klar, dass du ähm, über so ein geiles Produkt, das halt wie gesagt haptisch ist und das trotzdem aber auch ein bisschen techy ist, ja, dass du dann äh, mit dem richtigen Deal ähm, in so viele ähm, Frucht- und Gemüseabteilungen kommst, ja, dass, du, ähm, dass du irgendwann einfach dein, ähm, dein Demand hochfährst. Mhm. So. Und Infarm heute ist eigentlich viel eher die Kombination aus ähm, Gewächshäusern, ähm, Mini-Gewächshäusern, modular in der Frucht- und Gemüseabteilung von jeglichen Supermärkten, die man sich so vorstellen kann. Und den ähm, zentralen Gewächsindustriehallen, ähm, äh, äh, hm. ja, wo du halt auf großen Skalen vollautomatisiert brutale Mengen ähm, äh, einfach in Stadtnähe oder ähm, ja, Stadtorbit ähm, statt ähm, produzieren kannst. Hm. Ja. Und plötzlich Plötzlich hast du es halt dann geschafft, mit ähm, ähm, Blattgemüse, Kräutern und so weiter einfach eine komplette Supply Chain auszuhebeln, hm. weil du plötzlich nicht mehr importieren musst, weil dein Basilikum plötzlich ähm, nicht mehr gesehen hat von der Welt als du ja? und das einfach lokal und brutal frisch und, äh, und, und gesund dann eben ähm, in, in, in City-Nähe angebaut wird. Hm.
0: Und als ihr angefangen habt, war diese Idee schon so, wie sie heute auch existiert oder hat sich das dann über die Zeit sehr... Aber
1: klar, es war schon immer genau so, nein, also es ist logisch, dass sich halt extrem viel iteriert, ja, du hast auch häufig immer so diesen Querschläger, wann kommen diese Farben für mein, für mein Wohnzimmer, die, die Frage kommt immer, hast du aber einfach irgendwann auch schnell durchdrungen, dass sich das einfach nicht rechnet, ja. Also weder für Infarm noch für den Kunden, weil ähm, so viel Zeit, wie du ähm, zu Hause verbringst, ähm, äh, hast du einerseits gar nicht genügend Zeit und auch nicht genügend ähm, ähm, Fläche eigentlich. Und eigentlich brauchen die Pflanzen sowieso noch ein bisschen Liebe und die kannst du denen gar nicht geben, wenn du irgendwie ähm, äh, ein Wochenende auf Malle sein willst. Also das rechnet sich dann einfach nicht. Aber dieser, dieser Mittelweg zwischen... Ähm, das ist halt fußläufig in deinem nächsten Supermarkt ja, ähm, und du musst irgendwann große Mengen, selbst wenn du dann auch über Kräuter und Salate hinausgehst, einfach in Pilze und Tomaten und was nicht alles, mhm. dann brauchst du einfach andere Flächen logischerweise. Ja? Also es war schon immer klar, dass das irgendwann wachsen muss und dass du dann halt so eine Art ähm, Co-Growing-Center hast, ne? wo einfach die Kapazitäten von all diesen ähm, ähm, Supermärkten einfach zusammenge ähm, äh, zusammengebündelt werden, aggregiert werden und du dann einfach irgendwie wirklich ähm, große Stückmengen in, ähm, in Industriehallen produzierst. Mhm. Ja. Also das war schon irgendwie immer klar, ne? aber dann, dann gibt es halt so Sachen wie, ähm, geht Vertical Farming ähm, 25 Meter in die Höhe oder kann es auch 25 Meter in die Tiefe gehen? Ja? Also plötzlich... Ähm, eröffnen sich dir so viele verschiedenen, verschiedene Opportunitäten, aber dann hängt es ja immer so ein bisschen an der Machbarkeit. Mhm. Ja, aber, aber das
0: Modell ist tatsächlich in den Supermärkten, die machen das an, bauen das da selber vor Ort an, plus sie haben nochmal zusätzlich Ware, die sie irgendwo anders dann dazu holen. Ein
1: Supermarkt kriegt Kapazität. Das, also das, das Businessmodell für den Supermarkt hat sich überhaupt nicht geändert. Mhm. Die haben bisher einfach zwölf ähm, Kräuter gekauft und die kaufen auch heute noch zwölf Kräuter.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Supermarkt, der muss keinen Finger ähm, äh, krumm machen. Also das, das ganze Modell, ja, ähm, das, das ganze Farming as a Service ist, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, einfach so aufgestellt, dass ähm, die Farm vor Ort und der ganze Service drumherum, ja, die Kapazitäten, die Planung, das, ähm, das ganze ähm, Operieren der Farm etc., dass das halt alles ähm, von von Infarm übernommen worden ist. Und das war auch wichtig, einfach weil du somit ähm, extrem schnell in den, ähm, in den Markt reingekommen bist. Mhm. Wenn du dann erst nochmal anfangen müsstest, alle zu trainieren, wie es geht und... Viel zu lange, ne? Kommst du kommst nicht schnell genug ähm, in, den, in den Wachstum. Deswegen haben wir da einfach auch ähm, entsprechend diesen Weg gewählt, der sicherlich ein bisschen steiniger gewesen ist, hinten raus, weil du halt alles finanzieren musst, die komplette Operation und Supply Chain aufsetzen musst. Aber so wird das ganze Ding dann hinten raus zu einer
0: Cinderella-Story. Hm. Da wollte ich dich jetzt auch fragen, also es ist eigentlich so das Schwierigste überhaupt in den Handel reinzukommen, wenn du sagst, ihr habt mehr Fläche so als Coca-Cola. Wie habt ihr das denn hingekriegt da am Anfang, das zu verkaufen so?
1: Du hast einen Unique Selling Point, ne? also ähm, deine, deine Farm selber ist halt was, was ähm, so ein bisschen noch in den Anfangsphasen des, des Tesla irgendwie auch ähm, äh, der, der, der Vertriebsgrund gewesen ist. Ja? Die Leute reißen dir das aus der Hand, weil sie einfach sowas haben wollen, weil du dich damit eben von dem anderen Supermarkt ähm, die Straße, die Straße ähm, weiter ähm, dich einfach absetzen kannst. Ne? Und wie gesagt, also so eine Farm ist halt einfach eine ähm, unübersehbare Litfasssäule. Und das ist, halt, ähm, das ist halt, so ein Anziehungspunkt. Das ist ein Faktor, der eigentlich über den Vertrieb von ähm, Kräutern hinausgeht, weil du damit einfach einen frische Effekt signalisierst, mm. der sich auf, den, auf die ganze Frucht- und Gemüseabteilung ähm, umlegt. Ja? Das legt sich auf den Warenkorb um. Ja? Das legt sich auf den, ähm, ähm, den Foot-Traffic um und so mm. weiter. Ne? Also insofern, ähm, das ist ja ein absoluter No-Brainer, wenn du bessere Qualität mit so viel Mehrwert für denselben Preis bekommst. Mm. Es ist ein absoluter No-Brainer. Und äh, wer war der
0: erste Kunde? War das Edeka oder wer hat das... Der
1: erste Kunde war Metro, war die Metro. Ähm, die, haben, ähm, die haben das erste
0: Modul bekommen.
1: Das war noch... Ähm,
0: so ein cash and Markt da von denen. Genau,
1: ein Wholesaler. Ähm, das, halt, äh, das war halt noch ein riesiges Gewächshaus. Ne? Aber ab da hast du ne, das Produkt irgendwie iterieren können, viel testen können. Du brauchst ja immer einen Kunden, der sich erstmal breitschlagen lässt irgendwie, an dem du dich dann so ein bisschen ähm, zum ersten Mal ähm, dein, dein Rasieren testen kannst. Das haben wir da gemacht. Ne? Ähm, das, äh, das war aber auch wichtig, weil du dann wirklich deinen ersten Proof of Concept hast. Du hast das erste Modul, das man vorzeigen kann. Ja, es ist nicht einfach nur in deinem Kopf oder auf dem Blatt Papier. Und, und jetzt kommt es wieder auf das Haptische zurück. Du kannst halt mal einen Investor da reinleiten und sagen, so sieht das Ding aus. Mhm. Ne? Probier mal diese Pflanze. Und ähm, das, das, ist halt, das ist halt so ähm, anfassen, fühlen, spüren, riechen, ja, schmecken. Ja? Darüber kannst du halt auch Leute akquirieren, ja. Ob das jetzt andere Kunden sind oder, oder Mitarbeiter sind oder Investoren sind oder Partner sind.
0: Mhm. Ja? Macht total Sinn. Ja. Sagen wir mal ein paar Eckdaten also ihr habt da ja Millionen an Finanzierung auch bekommen mhm. und du bist ja hier in die Rolle reingerutscht, wie der gesagt hat da so als CFO hast du das da alles maßgeblich mit, glaube ich, bis zum gewissen Punkt auch vorangetrieben, wie viel war das?
1: Es war ein Team-Effort, klar also so eine Finanzierungsrunde ist ja eigentlich sowas zieht sich ja ewig ne? also du hast ja immer ellenlange Prozesse viele Investoren brauchst einfach wahnsinnig viel Support aus dem, aus dem Team heraus. Ähm, die, die Gründer sind ja auch äh, total visionär, ja? also ähm, extremst gut im, in der Übersetzung von Visionen in Technologie auch. Ähm, also das sind hinten raus ähm, äh, locker irgendwie äh, 300, äh, 350 Millionen US-Dollar geworden, was einfach ähm, aber über die Zeit auch eigentlich gar nicht mehr so viel klingt, wenn du dann halt in zehn Länder expandierst, dann irgendwie auf 800, mittlerweile sind, sind die, glaube ich, irgendwie schon 1000 Mitarbeiter wächst, da brauchst du natürlich das entsprechende Kapital, zumal das natürlich auch ähm, nicht gerade, ähm, also zumindest noch nicht asset light ist, ne? also du hast natürlich noch ähm, viel Infrastrukturkosten hm. ähm,
0: für, für, die, für das Farm-Equipment etc. Und die Bewertung ist schon weit über eine Milliarde dann wahrscheinlich, ne? Dazu kann ich leider nichts sagen. Ja. Also was wäre, als du da raus warst, gab es ja nochmal Finanzierungsrunden, meine ich. Und das ging ja irgendwie Schlag auf Schlag das, wieder eine. <lacht> Genau, ja. ja.
1: Du, da, da sind, immer, sind immer irgendwelche Artikel, die, ähm, die irgendwelche ähm, horrenden ähm, Zahlen äh, irgendwie äh, um sich schmeißen. Aber das ähm, ist, ist auch klar, ne? Also äh, Infam ist logischerweise jetzt eines dieser Unternehmen, die, die in dieser Region spielen. Mhm. Ähm.
0: Aber jetzt von der Strategie her, ihr habt das ganz stark über B2B dann gemacht, habt die Händler akquiriert, mittlerweile auch, glaube ich, wie du gesagt hast, global, Kanada, USA und äh, wie haben die Endkunden eigentlich davon erfahren, indem sie im Supermarkt das gesehen haben oder ist es irgendwann auch so gewesen, dass da Kunden das eingefordert haben von so Supermärkten und...
1: Das weiß ich gar nicht. Also ähm, es ist ja auch häufig so, dass du ähm, bei einem Lebensmitteleinzelhändler die Gespräche vor allem mit dem, mit dem Frucht- und Gemüse-Einkäufer hast oder beziehungsweise und mit dem ähm, Category-Manager. Mhm. Da geht es dann vor allem darum, wie kannst du dich ähm, innovativer, moderner, ähm, frischer, nachhaltiger vor allem ähm, in deiner Frucht- und Gemüseabteilung aufstellen. Die Frucht- und Gemüseabteilung ist ja auch einfach so dieses erste Auffangnetz, wenn du in so einen Supermarkt reinspazierst. Mhm. Ja, da musst du ja immer erstmal durch. Ja. Das heißt, da willst, du, da willst du die Kunden einfach entsprechend abholen. Ob die Kunden jetzt danach geschrien haben und die Supermärkte sich jetzt dem beugen mussten, ähm, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Aber ähm, was halt klar ist, ist, dass du irgendwann einfach so viel Traktion auf das Ding kriegst, dass jeder Supermarkt von dir gehört hat. Mhm. Ja? Und dann dreht sich das von, ähm, äh, von Push zu Pull. Ja? Und, dann, äh, und dann kommen dann kommen sie zu dir. Aber dann brauchst du auch einfach eine Vertriebsmaschine, die sowas. Äh, und die habt ihr gehabt wahrscheinlich die beste ähm, Vertriebsau, die mir jemals, äh, jemals untergekommen ist. Sag mal zwei Worte dazu. Der, der Danny, der ist ähm, phänomenal. Also ähm, ich habe <lacht> hab den in den Verhandlungen erlebt, ähm, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen. Der, das ist total speziell, Ja, ähm, ehrlich, herzhaft, aber halt auch richtig knallhart. Ne? Weil, weil die Deals irgendwann einfach so groß geworden sind, da brauchst du jemanden, der <lacht> weiß ich auch nicht, das ist, das ist also auf, auf ähm, Vertriebsebene ist das schon fast Magie für mich. Hm.
0: Ja. Also ohne Respekt den großen Größen, also mit Respekt natürlich. Ja klar,
1: mit, mit Respekt ohne Respekt. Mhm. Ja.
0: <lacht> also ähm,
1: das, das, ist aber, ähm, das ist aber auch eine, 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 eine Tugend. Ähm, ich ich glaube, ich glaube, dass manche dieser Einkäufer das wahrscheinlich auch einfach genossen haben. Die haben das wahrscheinlich wiederum ähm, so, ähm, das hat die angespornt, das hat die irgendwie ähm, so angezuckert irgendwie. Ähm, aber am Ende hat, hat unser Produkt ähm, ja auch immer in die Strategie gepasst des jeweiligen ähm, Retailers. Ja. Also, ne?
0: Cool. Ja, letzte Frage dazu, wo kann man sich das angucken hier in der Gegend oder ganz, in Städten?
1: Ganz viele all ähm, Aldis, ähm, Kaufland, ähm, aber also jetzt jetzt eine Liste. Ich glaube, es gibt bestimmt eine auf der Website.
0: Ja, guter Tipp. Da kann man sich das also, machen Gerade können. die jetzt hier zuhören, die Millionen auf die Website und dann ja, 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 richtig,
1: richtig Traktion auf die Website von den Fan bringen jetzt. gut.
0: Ja, cool. Und dann irgendwann haben wir uns wieder getroffen, und hast du von einer neuen Sache erzählt und ja. hast dich entschlossen, jetzt was richtig eigenes zu starten.
1: One
0: ja. 1.5. 1.5. Erzähl mal über die Idee und wie du darauf gekommen bist. Ja, also
1: äh, wir haben äh, wir haben irgendwann äh, auch schon innerhalb Infarms festgestellt, ähm, du hast halt häufig äh, höchst nachhaltige Produkte in den Supermärkten, ähm, die aber in noch immer in einem höchst unnachhaltigen Gewand kommen. Mhm. Also Verpackung. genau. Und ähm, du, du hast halt ähm, ewig lange Produktionszyklen ähm, für, so, für so neue Verpackungen. Das, das, ähm, das dauert ähm, einfach, äh, diese, ganzen, diese ganzen Verpackungslieferanten abzuklappern, entsprechend ähm, äh, Preise einzuholen, Ressourcen zu bekommen, dass du halt auch verstehst, wie diese Verpackung funktioniert. Also die Performance ist ja genau das, was am Ende den Unterschied macht. Und wenn du halt auch nachhaltig sein willst und nicht einfach ähm, eine, eine wunderschöne ähm, Pflanze in einem äh, äh, nicht so schönen ähm, Plastikgewand ähm, äh, kaufen möchtest, dann, dann weißt du, dass, ähm, dass da einfach noch ein bisschen was passieren muss. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass es ähm, nicht die Lösung am Markt gibt, die du gerne hättest, mhm. ja? so Wunschdenken, ähm, und, äh, und wir haben dann ähm, einfach auch gesehen, dass da, ähm, dass da Bedarf ist, ähm, haben dann auch ein paar Gespräche geführt mit dem einen oder anderen, ähm, ja, auch Lebens Lebensmitteleinzelhändlern, aber vor allem den ganzen Konsumgüterunternehmen und, äh, und da hat sich dann einfach auch bestätigt, dass da extrem viel Bedarf da ist, zumal diese ganzen großen ähm, Gela. Ja, auch mit äh, hanebüchenden ähm, No Plastic by 2025 äh, werben, ne? werben. Und ähm, äh, da fragt man sich, wie die das erreichen wollen. Ja? Denn die Alternativen zu ähm, klassischer Petroleumbasierter basierter ähm, ähm, Plastikverpackungen sind halt einfach auch noch nicht da, wo sie sein müssen, um dann eben auch massentauglich zu sein. Hm. Aber das ist nur die eine Seite der, ähm, äh, der Medaille, denn ähm, äh, wo gehst du als erstes hin, wenn du ähm, nach, neuartigen, ähm, nach neuartigen Lösungen suchst? Du schaust halt ähm, oft erstmal ähm, auf, äh, auf andere Anbieter, ähm, die sind häufig klein. Es gibt auch ein paar große, aber ähm, die, die Lieferkapazitäten sind halt einfach nicht da, wo sie sein müssen. Und vor allem Universitäten und Research-Institute. Hm. Ja, du fängst dann eben an, ähm, mit der Forschung zu sprechen. Ja? Und ähm, wir mussten dann ähm, mit Erschrecken feststellen, dass es extremst viele spannende Ansätze in den Universitäten und Research-Instituten schon gibt, hm. die das aber nicht an den Markt geschafft haben. Und dann fragst du dich, woran das liegt. Ne? Und dann ähm, haben wir halt ähm, Interviews geführt und haben ähm, versucht zu verstehen, warum ähm, äh, ja, vielversprechende Ansätze einfach dort in der untersten Schublade landen, nicht in die Anwendbarkeit kommen, nicht die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Warum ist das so? Und, ja, einfach weil ähm, Ressourcen fehlen zum einen. Ne? Also ähm, wenn du auf Laborskalen etwas validierst, dann heißt das noch lange nicht, dass das ähm, äh, ready for prime time ist. Ne? Mhm. Und ähm, Sachen hochzuskalieren, ja? also genau diese, diese Brücke aus Proof of Concept, also. Laborskalen in Proof-of-Scale, also Commodity-Skalen, zu ähm, schaffen, benötigt halt Ressourcen, mhm. benötigt Aufmerksamkeit. Und das ist dann halt Kapital und das haben die Universitäten und Research-Institute nicht zwangsläufig. Das ist alles wiederum auf Fördermitteln finanziert. Das Thema hatten wir schon. Ne? Also da stellst du dann fest, dass Fördergelder zwar irgendwie so die Haupt- Einnahmequelle für so einen Forscher ist. Ja, aber der hat ja gar nicht so richtig diese Motivation, das auch über diese, ähm, über diese äh, Schwelle zu, zu, zu drücken. Denn, ähm, wie gesagt, ne, der Forscher hat vielleicht nicht unbedingt das Gründergehen in sich schlummern. Mhm. Ja, der hat wahrscheinlich eher ähm, den Drive, ähm, mehr PhDs ähm, äh, unter sich zu haben, Und zu, ähm, zu finanzieren. Genau. Der hat ähm, vielleicht ähm, Publikationen ähm, als, als äh, KPI. Der hat eventuell ähm, ähm, seine ähm, Zitate ja, ähm, oder Zitierungen, wie sagt man das, als, als KPI, aber doch nicht vielleicht irgendwie ähm, äh, die anderthalb Grad Erderwärmung. Ja? Zumal da einfach extremst viel dann vielleicht verstaubt. Und häufig ja auch noch einfach so lange ähm, Entwicklungszyklen benötigt. Ne? Also Dinge, die in Laborskalen funktionieren, brauchen halt einfach nochmal ein paar Jahre. Mhm. Ne? Und diese beiden Themen haben wir dann einfach miteinander verheiratet. Ja, auf der einen Seite diesen extremen Demand ja aus äh, Konsumgüterseite und auf der anderen Seite diesen extremen Supply mhm. auf ähm, äh, Tech-Transfer-Office-Seite. Diese ganze Forschung, die halt ähm, einfach, ja, ähm, Lösung im Dornröschen-Schlaf, ja, ähm, und die quasi zu identifizieren, die dann auszulösen, ähm, zu lizenzieren, ähm, vielleicht äh, komplett zu akquirieren als Patente und dann aber nochmal ähm, zu veredeln. Mhm. Also dieser Zwischenschritt, der ist schon noch notwendig. Nichts, was du irgendwie bei der Uni bekommst, ist irgendwie direkt anwendbar, in der Regel zumindest nicht. Und ähm, da haben wir dann einfach ähm, gesagt, okay, die äh, diesen... Ähm, äh, diesen Scale-Up auf Steroiden, ähm, den machen wir uns zum Geschäftsmodell.
0: Hm. Zwei Sachen dazu, also ich war ja früher da am MIT und ich meine, die haben da auch so eine Material Science Forschungseinheit gehabt, mit so zweieinhalb habe ich mal gesprochen, die haben auch an diesen Plastikthemen so gearbeitet und wenn du hier in Supermärkte gehst, dann ist ja eigentlich eine Schande, du kannst ja eigentlich gar keinen Plastik so richtig vermeiden, weil eigentlich alles aus Plastik ist, was es da gibt.
1: ja. Ja, also es gibt, schon, es gibt schon Lösungen. Es gibt ähm, total viele innovative Unternehmen da draußen. Ähm, ähm, ich selber bin von diesem One-Product-Company-Ansatz weg. Ja? Ähm, ich glaube, dass die Lösung irgendwo eine Mischung aus ähm, Systematik und Statistik ist. Ja? Weil ähm, ich, ich könnte jetzt eine Lösung identifizieren... Und mein ganzes Business darum bauen, hm. Aber dann ist es total binär. Ja? Entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ich, sehr, ich sage aber, oder wir sagen, ähm, dass wir ähm, vor allem viele Lösungen angucken müssen, die durch ein Sieb ähm, äh, jagen, um dann halt von vielen Tausenden, vielleicht irgendwann sogar Millionen von Ansätzen, hm. ja, ähm, deine deine Handvoll funktionierende, ähm, großskalig ausrollbare Produkte dann irgendwie auch an den Markt bringen kannst. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist für mich eigentlich die, die Logik hinter diesem, hinter diesem äh, Funnel-Modell. Ne? Also oben so viel wie möglich reinkippen, aber auch eine, ähm, eine gute Systematik zu haben, wie du auswählst auf Basis ähm, auf Basis welcher Kriterien du auswählst ähm, und dann daraufhin dann wirklich äh, äh, das durch den, durch den Funnel jagen. Ähm, zumal diese ganzen Ansätze, die wir jetzt momentan scouten, ja immer auf konkreten Anwendungsbeispielen der Konsumgüterunternehmen äh, basieren. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt nicht einfach irgendwo stumpf raus, das kann natürlich mal vorkommen, ähm, gerade so in einer frühen Phase, aber wir versuchen schon irgendwie sehr akribisch auf Basis ähm, von, von einer Marktopportunität oder sogar sehr konkreten Kundenopportunität zu arbeiten. Hm. Ja? Also ähm, Konsumgüterunternehmen gibt uns äh, einen, einen Brief. Ja? Und den nutzen wir dann, um entsprechend Lösungen zu, ähm, zu
0: identifizieren und die dann eben auch auszulösen und zu veredeln. Jetzt verstehe ich aber so darunter, dass äh, die Konsumgüterunternehmen, euch bezahlen die euch dafür oder machen die das nicht? Weil das ist ja schon abstrakt noch ein bisschen, wenn du ja. da gar keinen... Ja, das ist, das ist die,
1: das ist die äh, große Überlegung gewesen. Ne? Also ähm, wir wollen halt kein, ähm, kein Auftragsforschungsunternehmen ähm, ähm, sein. Ja, das heißt, wir gehen eigentlich an diese, an diese Konsumgüterunternehmen und sagen, pass auf, teilt eure kühnsten Träume, Verpackungsträume ja, mit uns. Ähm, no risk. Ja, ihr müsst dafür nicht bezahlen. Ihr müsst einfach nur ähm, offen ähm, für, für die Lösung sein, die wir euch dann bringen. Und ähm, man ist verwundert, wie sehr die sich dann öffnen können. Also die...
0: Wer Spricht da mit euch dann? Was sind das so für Leute oder Funktionen?
1: Das sind die, ähm, das sind häufig die, Verpackungs, äh, die Verpackungsteams. Ja, ähm, das können auch mal ähm, die, die Marken- und Brandteams sein. Ja? die ähm, arbeiten ja sehr eng miteinander zusammen. Aber das sind dann vor allem wirklich so, dass die internen ähm, Packaging RD-Teams. Hm. Ja. Und die arbeiten halt an spannenden Sachen und für die ist das dann eben ähm, eher ein No-Brainer, dann auch ähm, äh, ihre, ähm, ihre konkreten ähm, äh, Cases mit uns zu teilen, was für uns halt super gut ist, weil wir die, ähm, diese ganze äh, Entwicklungsopportunität, die wir ja dann ähm, auf unseren äh, Schultern tragen, ähm, entsprechend in so eine äh, kommerzielle Opportunität einbetten können. Mhm. Das heißt, wir wissen, wofür wir arbeiten, wir wissen, wie groß diese, ähm, dieser, dieser äh, vertragliche Zukunftswert dann ist. Hm.
0: Aber wenn du. Wie kommst du an die ran? Also ruft man da an, oder?
1: Ja, also wir haben jetzt versucht, ähm, erstmal so ein bisschen über ähm, das engste Netzwerk zu gehen. Es gibt ähm, viele von denen. Ähm, die wir entweder aus unserer vorherigen Zeit schon kannten, ähm, Familie, Freunde, ja, muss ja immer erstmal die finden, die auch dran glauben, die ähm, äh, dann entsprechend auch sagen, pass auf, komm, ähm, äh, weil du es bist, ja, also so geht es dann am Anfang los. Ähm, ähm, mittlerweile ist es so, dass wir ähm, teilweise auch einfach, ähm, Intros bekommen, weil wir einfach Investoren haben, die, ähm, die verstehen, dass sie ihren Mehrwert ähm, leisten sollen und dann ähm, uns entsprechend connecten. Ähm, manche von denen sind vielleicht auch ähm, Geschäftsführer von solchen Unternehmen und bei uns investiert. So, das ist dann auch eine, ähm, äh, eine, eine kurze Leitung. Hm. Ähm, Cold Calling machen wir momentan ähm, eigentlich nur, auf Supply-Seite, also Tech-Transfer-Offices. So auf der ähm, Demand-Seite, da haben wir ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Targets, viel mehr können wir überhaupt nicht ähm, ähm, bearbeiten momentan. Selbst von denen ähm, äh, sind die, sind die Product-Specs äh, sehr häufig deckungsgleich. Hm. Das heißt, ein Shampoo-Unternehmen ein Kaffeeunternehmen und ein ähm, Ketchup-Produzent -Pro braucht im Zweifel ähnliche Performance-Parameter für die Verpackung. Ähm, und das trifft sich dann natürlich, ne? also das ist dann wieder so dieser kleinste gemeinsame Nenner, ähm, der ähm, muss dann irgendwo erstmal identifiziert werden, weil die Gas-, ähm, Wasser- und, und, und... Ähm, Luftdurchlässigkeit für ähm, Shampoo-Beutel, für Kaffee-Beutel und für Ketchup-Beutel oder Mayonnaise-Beutel ist halt einfach sehr, sehr deckungsgleich. Und da ähm, hast du dann halt einfach ähm, hm. drei, vier, fünf Vögel mit einem Stein.
0: Muss ich trotzdem noch eine Stufe zurückfragen, da ich finde, das klingt alles mega spannend, aber ich frage mich die ganze Zeit, wie geht sowas los? Also, du quatscht mit irgendwem anders und dann. Kommt ihr so in dieses Problem rein und dann hast du auch deine Mitgründerin und ihr habt das dann gestartet und sag mal ein paar Eckdaten, wo ihr jetzt gerade seid und ich weiß, ihr habt auch eine Finanzierungsrunde gemacht.
1: Ja, also ähm, Claire, meine Mitgründerin, ja, ähm, war auch bei Infarm. Ja. Wir haben die letzten fünf Jahre also schon sehr eng miteinander zusammengearbeitet, ähm, sind äh, äh, durchaus unterschiedliche Typen, also gerade so vom, vom Hintergrund auch her. Sie selber ist Juristin, hat bei Infam aber Wachstum und Strategie geleitet und innerhalb des Wachstumsteams haben wir halt auch viel Produktentwicklung gehabt. Und Produktentwicklung ist dann in dem Fall sehr verpackungslastig gewesen. So, das heißt, über sie kam dann so der, der erste ähm, konkrete Painpoint, den wir am eigenen Leib erfahren haben. Ähm, dann über unser Netzwerk zu äh, Unternehmen wie, weiß ich nicht, Bayersdorf zum Beispiel, hast du dann die ersten Gespräche führen können, ja? ähm, um, das, äh, um das Problem einfach noch mal so ein bisschen abzuklopfen. Mhm. Ähm, dann haben wir angefangen, einfach mit der Forschung zu sprechen und dann immer mehr Interviews geführt, um halt einfach einen, einen Case zu bauen, der dann einfach auch unsere Annahmen irgendwo validiert hat. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch so ein bisschen über Umwege und ein bisschen Glück einfach eine Fläche in Hamburg identifizieren konnten, die halt ähm, brachstand stand. Ja? Das ist eine, ähm, eine Baumschule mal gewesen, ähm, seinerzeit die modernste irgendwie Nordeuropas oder so. Und ähm, die, ist halt, äh, die ist halt in die Insolvenz geschlittert, weil die halt ähm, ja, Bäume und Rosen an ähm, Max Bar und Praktika verscherbelt haben. So, dann, in den Abgrund gerissen worden. Und wurden mit in den Abgrund gerissen. Ähm, wenn dein äh, einziger Kunde ähm, in die Insolvenz schlittert, dann, ähm, ja, äh, good luck. Ne? Also, <lacht> das ist ähm, diese, dieses ähm, Vertriebs- und Marketing-One-on-One, -on -one irgendwie ähm, dich nicht zu sehr auf einen Kunden zu ähm, fokussieren, das ist hier passiert. Und diese Fläche war halt, ähm, war halt leer ja? und ähm, da kann man sich auch nicht austoben. So, und dann haben wir halt ähm, gesehen, dass da ents entsprechend viele, viele Hektar <lacht> Gewächshäuser und, ähm, und ähm, Betongebäude, die halt ähm, für ja, dann einfach ähm, diese Mittelskalen, die wir zur Validierung und Veredelung der, der, der Lösungen benötigen, ähm, einfach vorrätig halten. Und das war total spannend, dass wir dann einfach irgendwie plötzlich auch unser Modell, das ähm, Supply und Demand, das ich ja schon erklärt hatte, ja, plötzlich auch ähm, physisch so ein bisschen in, diese, ähm, äh, in, dieses, ähm, ja, in diesen Biotech-Campus irgendwo so ein bisschen ähm, einbetten können. Ne? Mhm. Also die Fläche, die du brauchst, um eben auf Mittelskalen zu produzieren, weil es eben auf Laborskalen vielleicht funktioniert hat, ja, musst du es jetzt eben auf, ähm, auf äh, Technikumgröße oder äh, Pilotanlagengröße validieren und genau das ist eben dieser Schritt, der den Universitäten häufig einfach fehlt. Mhm. Und genau diesen Zwischenschritt, den bieten wir eben mit dieser Fläche an. Und so kam halt eins zum anderen. Also du hast einerseits so diesen, diesen, diesen Marktpull, also die Demandseite, die dann halt extrem wichtig ist. Wir haben gesehen, dass es da draußen Forscher gibt, die halt einfach gesagt haben, ihr sprecht uns aus dem Herzen. Ja, ähm, das war Validierung genug und dann eben diese, ähm, diese Fläche gefunden. Habt ihr die gekauft oder gemietet? Die mieten wir gerade, also ähm, für einen Apfel und ein Ei. Ne? Total fairer Preis von dem, ähm, von dem Vermieter, ähm, der halt äh, einfach schon, schon seit einer Weile nach einem spannenden Konzept für diese Fläche gesucht hat. Ähm, und das, 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 man denkt immer so, das, das, das Ding ist, liegt irgendwie brach oder sowas, ne? Und wir mussten erstmal Fenster putzen. Das Ding ist halt noch Picobello. Ne? Also die haben da irgendwann mal 20 Millionen ähm, vor, vor 18 Jahren investiert. Das Ding ist halt ähm, wie geleckt. Ja? Und ähm, die, die, ähm, die Fläche ist halt, ähm, dadurch, dass das eben vor den Stadttoren Hamburgs ist, in Schleswig-Holstein, ja, ähm, total erschwinglich. So. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann muss das halt diese, diese, ähm, dieses Zeichen sein, das wir brauchten irgendwie, um zu sagen, gut, dann, ähm, dann jetzt halt äh, wir die, die, mal die große Liebe infam ähm, hinter uns
0: lassen und, äh, und was Eigenes machen, ne? hm. Also, ihr habt rausgefunden, was jetzt die kühnsten Träume der FMCG-Hersteller sind und genauso wisst ihr jetzt auch, an was die Hochschulen und Forscher dieser Welt arbeiten, habt die Fläche und das war der Ausgangspunkt, dann habt ihr losgelegt und gibt es schon erste Kunden oder wie habt ihr das überhaupt dann finanziert?
1: Ja, also ähm, wir haben erstmal äh, unser eigenes Kapital aufgebracht ähm, und haben uns erstmal eingeschlossen für ein paar Monate und haben an dem Konzept ein bisschen getüftelt. Nur jetzt zwei. Nur wir zwei, genau. Das war dann letztes Jahr, primär so zwischen September und Dezember. Haben halt weiterhin Gespräche mit Forschern geführt, aber auch eben von Marktseite weiterhin validiert und haben dann, ja, du fängst ja immer mit den Low-Hanging-Fruits an. Ne? Also auf der einen Seite den ein oder anderen Forscher davon überzeugt, mit uns zusammenzuarbeiten wir haben uns extremst viel Expertise von draußen reingeholt. Ja, ähm, das Ziel soll ja sein, diese Forscher auch entsprechend ähm, ähm, davon zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind, deren, deren Lösungen mhm. in die Anwendbarkeit zu bringen. Und ähm, wir, wir bauen das im Grunde so auf, dass wir ähm, einerseits ähm, sehr viele Gastforscher akquirieren, die in unseren Community-Pool reinkommen, ja, damit eben verschiedenste Disziplinen miteinander ähm, chronologisiert. Ähm, chronologisiert werden können. Genau. Und ähm, da geht es dann halt, ähm, äh, da geht's dann halt vor, vor allem darum, diese Disziplinen von ähm, äh, einfach... Äh, Metabolic Engineering über Bioprocess Engineering zu ähm, äh, Materialwissenschaft etc. miteinander zu verhe verheiraten. Und, und da brauchst du einfach ähm, ein breites Netzwerk an Know-how. Jetzt sind Claire und ich halt einfach keine Forscher. Ja? Deswegen sind wir natürlich sehr stark darauf angewiesen, diese forschungs um uns herum zu, zu scharen. Und ähm, gleichzeitig gab es dann ähm, viele... Ähm, Leute, die wir halt hardcore einfach über LinkedIn akquise, ich glaube, da sind wir sehr gut drin, ähm, ähm, an uns äh, gebunden haben. Ja? Und ähm, die sind äh, immer noch ähm, äh, irgendwie Advisor, Berater, die, die, uns, nicht kannten. die uns nicht kannten, ähm, denen wir erzählt haben, was wir vorhaben und die jetzt einfach ähm, mit uns, für uns arbeiten. Ähm, gleichzeitig gab es ein paar, ähm, ähm, auch da haben wir wieder viele über LinkedIn akquiriert, ähm, deren Profile ähm, super passten und haben dann ähm, einfach so ein, so ein, so ein Kernteam, ähm, äh, so, so eine Art Founding-Team irgendwie aufge aufgebaut. Ja? Und sind jetzt mittlerweile halt ähm, knapp zehn Leute. Ja? Ähm, ähm, viele dieser, ähm, ähm, dieser Expertisen, die wir über die Gast- forschungs ähm, uns äh, von extern reinholen, müssen ja auch intern wiedergespiegelt werden, sonst könnten die uns ja ähm, alles, alles verkaufen. Hm. Ja. Das heißt, wir haben intern halt einfach auch ein sehr, sehr starkes Team, das eben genau diese Disziplin widerspiegelt. Ähm, gleichzeitig haben wir uns ähm, von Anfang an ähm, jemanden reingeholt, der halt vor allem auf ähm, rechtlicher Basis ähm, äh, extrem pfiffig ist. Ja. Ja. Also weil ähm, äh, so eine Finanzierungsrunde einfach extrem viel ähm, Legal Know-how verlangt, aber eben auch dieser komplette IP-Transfer und ähm, das Auslösen von, ähm, äh, von Lösungen ähm, äh, aus den Te Technology Transfer Offices heraus. Das heißt, wir haben ähm, jetzt momentan uns wirklich ein, ein Heer an, ähm, an Forschern ähm, und auf der einen Seite und, ähm, und ähm, ja, Juristen äh, entsprechend aufgebaut. Also total eine neue Welt. Ja? Ähm, das sind im Grunde unsere Software-Developer. Mhm. Ja? Also alle da draußen, die jetzt gerade genau diese Software-Developer händeringend suchen, weil sie ihre App entwickeln müssen, das ist halt bei uns diese, diese, ähm, das sind diese ganzen Wissenschaftler, mhm. die halt einfach einen ähm, spannenden Bereich haben. Ähm, ob das jetzt in unserem Bereich natürlich jetzt irgendwie extrem viel Mikroalgen, Cyanobakterien, ähm, ähm, du hast viel, ähm, hatte ich ja schon gesagt, eine, so, ähm, ähm, Verfahrenstechniker und sowas, ja? Materialwissenschaftler, das sind halt äh, total spezifische Profile. Ja? Ähm, sind die auf
0: LinkedIn unterwegs?
1: Ja, also die, ja, sind sie schon. Ähm, vor allem so die, äh, äh, die, ähm, die Mittelalten, ja? also unser Alter, ja? Oder eher mein Alter. <lacht> Du bist jünger halt. Ich ja. Ähm, und äh, äh, ja, die sind da unterwegs und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, aber die ziehen sich natürlich selber an. Und das ist halt das Geile. Also wenn du irgendwo ähm, einen, einen Community-Faktor ähm, in, deine, in deinen Hiring-Prozess mit ähm, implementieren kannst, dann musst du das machen. Ne? Und ähm, genau so kommt das dann auch. Ja? Also dass, dass die sich halt gegenseitig ähm, vorschlagen. Die lesen ja die lesen ja gegenseitig ihre Paper. Mm. Das machen die ja, weil die das spannend finden. Und das ist halt das, das, das Beeindruckende. Ne? Also die, 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 die finden sich dann, sprechen sich gegenseitig an, ziehen sich an ja? und, und, und so. Und so exponentiert sich dieser, dieser ganze, dieser ganze Community-Science-Pool irgendwo. Ähm, und, äh, und das mussten wir erstmal irgendwie so ein bisschen in Gang treten. Ne? also hm. ähm, äh, Auch so Leute zu finden, die du nicht überzeugen musst, sondern die eigentlich schon als Überzeugte kommen. Hm. Und die Demandzeit? Die Demandzeit ist so, ähm, wir haben jetzt äh, uns jetzt auf äh, wirklich konkrete 15 Kampagnen ähm, fokussiert, die wir über die nächsten anderthalb Jahre bis zur nächsten Finanzierungsrunde ähm, entsprechend bespielen wollen. Ähm, da sind, sind sicherlich auch welche dabei, die halt deckungsgleich sind oder einfach einen ähm, kleinsten gemeinsamen Nenner an Verpackungswünschen mit sich bringen. Aber ähm, da, da sind viele dabei, ähm, die uns ähm, schon bekannt waren, die uns nah sind, ähm, wie gesagt über ähm, Family und Friends, aber auch irgendwie so ein paar Investoren. Ne? Also ähm, Wir haben eine untypische untypisch, ähm, untypisch Runde ge ge geraced, glaube ich. Ähm, untypisch viele Investoren auch reingebracht, die alle sehr, sehr strategisch sind. Das können welche sein, die halt ähm, einfach ausm, ähm, aus der Papierindustrie kommen zum Beispiel. Weiß, weil äh, Papier halt einfach irgendwie eine sehr, sehr elegante Verpackungsalternative sein kann, wenn mhm. du Papier entsprechend Performance-Parameter ähm, äh, gibst, die, ähm, die einfach notwendig sind, ja? mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, das sind konkrete Beispiele. Ja? Oder du hast halt Leute, die ähm, bei den großen ähm, äh, Consumer Goods Companies arbeiten, ne? irgendwie alles so ähm, die Nestles und Proctors dieser Welt oder, oder, oder ähm, hatte ich ja gesagt, so Bayersdorf oder sowas. Ne? Also ähm, an denen Versuchst du dich erstmal und ähm, versuchst dann ähm, auch, auch so ein paar ähm, Mittelständler und Blutschip hier in Deutschland. Ne? Also ähm, da gibt es dann auch viele, die einfach, weiß ich nicht, die größten, äh, die größten, ähm, ähm, wie heißt das, Mayonnaise und Ketchup und Senf Lieferanten an McDonald's sind. So, und ähm, Verpackung hast du ja überall. Total ja? Und äh, die dann abzugreifen und da ähm, spezifische... Cases draus zu bauen, das ist das halt, was wir jetzt auch irgendwie gerade machen.
0: Aber ihr kriegt noch kein Geld von denen bisher.
1: Genau, wir kriegen noch kein Geld. Wir wollen das ehrlicherweise auch nicht, mhm. weil sobald die uns bezahlen, wollen die die Lösung natürlich auch exklusiv für sich beanspruchen. Mhm. Wir wollen Nachhaltigkeit, aber keine Exklusivität gönnen.
0: Die verdient sie einfach nicht. Ja, die also das ist für ihren Wettbewerbsvorteil wahrscheinlich, sondern auch zur Differenzierung. Wenn sie sowas hätten, anstelle dass das so eine breite...
1: Also wir wollen, ja, wir wollen ja, dass eine Lösung auch ähm, an deren ähm, Wettbewerber ver verkauft werden kann mm. von uns. Weil wir wollen kein Großproduzent werden, der dann diese Lösung ähm, wirklich ähm, äh, ausrollt, sondern wir wollen es halt so weit bringen, dass es eben ein lizenzierbarer Blueprint wird, eine Blaupause, die du dann halt an, in die Industrie geben kannst. Mm. Die Industrie soll ja den, die, die Skaleneffekte generieren. Die mm. Industrie soll ja seine ähm, Produktionsketten ähm, äh, nicht anpassen müssen, nur weil wir jetzt irgendwie mit einer spannenden Lösung daherkommen, sondern unsere Lösung muss in die existierende Supply Chain passen. Mhm. Drop-in-Solution. Ja? Und das funktioniert nur dann, ähm, wenn du halt äh, die komplette Supply Chain auch verstehst. Und ähm, das ähm, äh, geht halt auch über den Endkonsumenten hin, hinaus in die, äh, äh, zu den Entsorgern, ja die Recyclingunternehmen, die Abfallwirtschaft und so weiter. Mhm. Das muss halt alles mit in unsere Entwicklung mit, mit eingebunden werden. Und der Grund, warum wir dann eben eben nicht momentan von denen finanziert werden wollen, ist, weil du dann ja du committest dich dann eben musst dann liefern. Ja, wir lassen uns so einfach noch ein bisschen Freiheit. Und die Lösung ist dann eben auch unsere. Ja, häufig hast du es ja so, wenn der eine bezahlt, dann ähm, will er das auch besitzen mm. ähm, wir wollen aber ähm, als Businessmodell ein, äh, einen Portfolioansatz fahren, ja? mm. wir wollen viele, viele Lösungen, Standalone Lösungen, können gerne auch klein sein und im, im, ähm, im Orbit der, der generellen Verpackung sein das muss nicht immer gleich die eierlegende Wollmilchsau sein mm. das muss nicht immer gleich der Moonshot sein, ähm, denn äh, da sitzen wir ja wahrscheinlich in zehn Jahren noch sondern das können auch verpackungsnahe Themen sein, wie Klebstoffe, ähm, Weichmacher, Coatings, ähm, also Beschichtungen ähm, oder, äh, oder Pigmente oder sowas. Ja? Also alles, was irgendwie so Teil einer Verpackung ist. Wenn du dir das mal anguckst, da sind so viele Klebstoffe drin und, und, und ähm, Additive, das ist brutal. Ja? Und das sind alles Lösungen, die ähm, Teil einer Verpackung sind, aber uns eigentlich so gar nicht richtig ähm, äh, bewusst sind. Und das sind eben ähm, viele äh, Kleinstansätze, in Anführungsstrichen erstmal, die dann in ein äh, Gesamtkonzept eingegossen werden können. Ja? Also dass du irgendwann einfach dieses Mix and Match ähm, auch äh, ähm, fahren kannst bei, bei Verpackungslösungen. Und genau deswegen wollen wir die noch nicht dafür bezahlt werden. Ja, die also momentan werden wir von, von ähm, Kapitalgebern finanziert.
0: Und das ist so das vorletzte große Thema, wo ich auch mal fragen wollte, wie machst du das? Dass du das irgendwie so hinkriegst, dass jetzt bei InFarm da halt das mit Millionen Finanzierungsrunden gemacht.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass jede Finanzierungsrunde unter einem gewissen Stern steht und ähm, ein, eine, ein, ein gewisses Motto oder eine gewisse Thematik irgendwie ähm, ähm, verdient. und bei uns war es jetzt so, gerade so am Anfang, ähm, hast du halt ja ehrlicherweise noch nicht so viel Handfestes. Mhm. Ja, du hast keine Umsätze, du hast noch kein Team, ähm, du hast vielleicht gerade mal deine GmbH gegründet, ja, ähm, hast einen, einen guten Businessplan vielleicht ähm, und deswegen war bei uns ähm, natürlich so der erste, der erste Trigger für, für die, die ersten Investoren, die sich dann committed haben, Erstmal unser Track Record, ja, unsere Traktion, unsere Vergangenheit, das, was wir irgendwie vielleicht schon mal bisher geleistet haben. Und ähm, das, das bauscht sich dann relativ schnell auf, weil jeder Investor, ähm, selbst wenn er noch so klein ist, ähm, äh, dann wiederum eigentlich ein Multiplikator sein kann und dich in andere ähm, äh, Investorennetzwerke rein reinpusht. Also wir haben ganz, ganz viele, die... Ähm, die vielleicht eher ein kleines Ticket machen, das du dir no, nie, normalerweise niemals reinholen würdest, hm. die aber eine, ähm, ein brutales Sprachrohr für uns sind, ja? weil die einfach, ähm, weil die einfach ähm, den Glauben haben, ähm, dass das, was wir machen, ähm, richtig ist. Dass wir das ähm, selbst mit äh, Iterationen, die uns über, über die nächsten Jahre ja sicherlich noch bevorstehen, ähm, das, Ding, ähm, das Ding über die Bühne kriegen. Und diese Investoren sind halt extrem wichtig gewesen. Da sind viel Family und Friends dabei. ja und dann, und dann und dann wird so eine Runde häufig einfach noch mal ein bisschen größer, als du das ähm, ursprünglich geplant hast. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, okay, wir holen jetzt erstmal eine halbe Million. Damit kommen wir erstmal hin. So. Und, dann, ähm, und dann erreichst du diese Schwelle und kriegst dann immer nochmal mehr Zulauf ähm, und fängst dann einfach an, ähm, auch mit ähm, professionellen VCs, ähm, mit Strategen, mit, ähm, mit ähm, mit Individuen zu sprechen, die einfach aus dem Markt kommen etc. Und siehst bei jedem irgendwo einen gewissen Mehrwert. Wir haben jetzt ähm, irgendwie ja, über, über 50 Investoren, alle sehr, sehr ähm, elegant gepoolt. Ja? Unser Cap-Table ist ähm, äh, blitzblank, super sauber. Da, sind, da sitzen nur fünf, ähm, fünf Unternehmen im Grunde drauf. Aber ähm, das heißt am Ende auch, dass, du, dass wir es geschafft haben, dadurch, dass wir ja zwei Gründer sind, ja, ähm, uns im Grunde 50 Co-Founder reinzuholen. Ja. Und so haben wir es dann einfach irgendwann auch gesehen, weil wir einfach gesagt haben, okay, ähm, das sind alles Leute, die den entsprechenden Mehrwert bieten können, den wir wollen, also ob das jetzt Zugang zu anderen Investoren ist oder zum, zum Markt oder zur, zur Forschung ähm, und haben die dann wirklich einfach ähm, genauso ähm, für, uns, äh, für uns tituliert ähm, bis du dann einfach, ähm, äh, einfach größere Tickets reinholst, dann hast du Impact-Investoren, mhm. dann hast du ähm, First-Time-VCs äh, und dann hast du irgendwann auch äh, deinen dein großen Lead, ja, also wie Speed Invest jetzt, ja, ähm, die sich dann einfach äh, auf die Runde draufgesetzt haben und die einfach nochmal richtig voll gemacht haben. Mhm. Und das beflügelt dich halt brutal, weil dann, ähm, dann, 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 dann kannst du einfach viel mehr liefern. Wir haben jetzt auch entsprechend Runway, die, die so relativ untypisch ist, ja? also anderthalb Jahre Ruhe, in Anführungsstrichen wieder, ja? zumindest von der Finanzierungsrunde, ist schon mal extremst viel, viel Freiheit. Ja? Wir können uns jetzt wirklich auf die Entwicklung und auf die Lieferung
0: von, von Produkten fokussieren. Also ja, richtig cool. Ich habe halt in Vorbereitung auf unser Gespräch und da ich dich kannte, habe ich mich jetzt heute mal ganz irgendwie so auf dich hier eingestellt, ohne dass ich groß vorbereitet war, aber ich habe auch fast nichts gefunden, ehrlich gesagt. Und selbst wenn du 1.5 googlest, du kommst irgendwie gar nicht zu eurer Website, dann bin ich auf eurer Website gewesen, weil ja. ich da indirekt vom LinkedIn-Profil musste ein Passwort eingeben. Du brauchst ein Passwort? Ja. Willst du das verraten, dass ich das jemand angucken kann? <lacht> das, oder?
1: das Passwort verrate ich nicht. Die Website, die launchen wir aber bald. Ist auch eine untypische das ist eine untypische Herangehensweise, auch da wieder. Die Website bisher war im Grunde unser
0: Investorendeck. Wo ja nur das Passwort quasi den Investoren zu Genau, aber das war
1: auch das war auch schön, schön aufgebaut. Das haben wir mit einer Agentur gemacht, die, die richtig stark sind. Und das hat einen richtig geilen Infographic-Fluss gehabt. ja, und so haben wir halt einfach auch die ersten Investoren von uns überzeugen können. Die Website, die wir jetzt demnächst launchen, sieht einfach dann auch ein bisschen anders aus, weil das eher darauf quasi ausgerichtet ist, entsprechend die Forschungs-Community mhm. zu, zu aktivieren und zu akquirieren. Die sollen, ja, die sollen ja sehen, dass wir spannende Themen haben, dass es äh, entsprechend dann eben auch auf Produktebene ähm, äh, sehr konkretisiert. Das heißt, wir geben dort ähm, quasi anonym die entsprechenden, ähm, die entsprechenden Kampagnen, von denen ich gesprochen habe, äh, Preis und zeigen, daran arbeiten wir. Das hier ist unsere derzeitige Kohorte. Da kannst du ähm, Teil von werden, weil wir natürlich jetzt unseren... Ähm, Dealflow-Kanal entsprechend optimieren wollen und die Website ist genau ein, einer dieser Hebel dafür.
0: Ich bin ja. total interessiert, was man jetzt dahinter sieht und ich habe sie jetzt geöffnet. Also dir gebe ich gleich den, das, das. Okay, geben. aber du willst nicht nochmal irgendwie so, <lacht> weil ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Buch gibst du jemanden und der hat wirklich nur den Code, um das zu öffnen, ja. auf einmal öffnet sich das. Es so ist jetzt Website.
1: halt mittlerweile auch äh, ein bisschen outdated, ähm, äh, Deswegen. Ja, ja, letzte
0: Frage nochmal, haben wir jetzt gleich nicht drüber gesprochen, Algen sieht man jetzt auch auf dieser Website.
1: Ja, Algen ist so ein bisschen so der erste ähm, Mikrokosmos, auf den wir uns stürzen. Ähm, es gab vor äh, einigen Jahren mal diesen ähm, Biofuels Boom, ja? ähm, der ist dann so ein bisschen ausgeartet. Viele Investoren haben sich die Finger verbrannt, ähm, weil einfach Öl zu billig geblieben ist Ja und ähm, dieser Wandel von ähm, ganz normal Öl ähm, zum Antrieb von Autos und Flugzeugen und so weiter zu, hin zu Algen, der hat nicht funktioniert, einfach aus preislichen Gründen. Und ähm, da gab es aber ähm, enormst viele ähm, Ausläufer, den Longtail quasi an Forschung, der halt hinten raus ähm, in ganz neue Industrien ging. Ja? Und ähm, Biopolymere sind nicht so weit weg von diesem Algenthema. Das heißt, wir haben uns anfänglich erstmal angeschaut, wo ist der größte Bedarf für eine gewisse mittelskalige Infrastruktur. Der ist bei Algen mit Fotobioreaktoren und, mhm. und, und so weiter schon, schon sehr stark. Ja, deswegen, da spielt uns die Fläche einfach ein Stück weit auch in die, in die Karten. Algen sind aber auch die, die, die ältesten Organismen auf, die, Organ Organ Organismen auf diesem Erdboden und sind... Wahnsinnig ähm, äh, spannend, weil sie einfach ähm, für verschiedene, ähm, für verschiedene ähm, äh, Träger ähm, äh, sehr, sehr gut verwendet werden können. So und ob das jetzt Stärke ist oder Proteine sind, ähm, äh, du, du kannst halt aus diesen, ähm, aus diesen Einzellern ähm, die, diese Lösung bauen, die wir brauchen. Ja? Also, und das, das geht dann halt einfach auch über. Ähm, äh, über die äh, Biochemie hinaus, denn heutzutage gehst du ja auch ähm, äh, einfach schon an die, ähm, an die Genetik von, ähm, äh, von, von solchen Algen und kannst sie dann entsprechend trainieren, das zu tun, was du, was du von ihnen willst. Mhm. Ja? Und ähm, wir wollen von denen halt ähm, alternative Verpackungslösungen und ähm, das geben die uns und die Forschungscommunity ist extrem close und äh, und ähm, da, da war einfach die größte Opportunität, deswegen haben wir da die, ähm,
0: die beste Schnittmenge gesehen. Man darf echt gespannt sein, was ihr da so in den nächsten Jahren auf die Beine stellt. Ja. Allerletzte Frage, ich habe in Vorbereitung bin ich auf dein About-Profil äh, gekommen und da steht auch nochmal irgendwas mit Schutzpaar und ich dachte vielleicht sagst du auch nochmal so zwei Worte, was du wirklich Leuten mit auf den Weg geben würdest, was du irgendwie gelernt hast <lacht> über die letzten fünf Jahre oder noch viel weiter zurück. Stark, ja. Chuzpa. Chuzpa. Ja, ja, genau.
1: Das steht da noch. Das stimmt. Also das, das, das... Wow. Gut vorbereitet. Also Chuzpa ist die Story gewesen, die ich in meinem Master zur Basis meiner Masterarbeit gemacht habe. Habe eine Story gelesen und die hat mich dann dazu verleitet, nach Israel zu gehen weil Chutzpah halt den, ähm, den, den Israelis nachge, nachgesagt wird. Ja? Ähm, hart, aber herzlich, so nach dem Motto. Die Story ist, ähm, ist, die kann ich eigentlich kurz erzählen, ich glaube, es ist, äh, es ist wahrscheinlich witzig. Ähm, das war nämlich eine Story, die, die, die ging da, die, die war so ein bisschen so, dass ähm, irgendwann in den, ich weiß gar nicht, 50ern oder 60ern war. Ähm, in Hollywood ein, ähm, ein das neue Sternchen das neue Hollywood Sternchen ähm, am äh, Hollywood Himmelszelt ähm, mit irgendeinem ähm, äh, damaligen sich Pro jetzt schon gut an, übrigens. Promoter Promoter ähm, beim Candlelight Dinner und der und, und dieser ähm, der wollte sie halt sein ja der wollte sie unter Vertrag nehmen und der Name von diesem Typen war Swifty Lazar. Und dieser Typ, ähm, der wollte die wirklich ähm, äh, von sich überzeugen. Er war auch irgendwie äh, neu in Hollywood und hat aber gesehen, so, sie, ist, sie ist der, der, der nächste Star. So. Und sie war aber ein bisschen ähm, skeptisch und er hat sie nicht so richtig sein können. Und dann ist er irgendwann, ähm, das, das sind so diese Zeiten, so runder Tisch, ja, weiße Tischdecke, Kerze in der Mitte... Und ähm, äh, er hat sie einfach nicht so richtig ähm, überzeugen können, ist dann irgendwann auf Toilette, weil die Band, das war ja so diese Zeiten, da hast du irgendwie so eine, so eine Band, die dann irgendwie spielt, da ist er auf Toilette gegangen und, ähm, und hat dann äh, überlegt, wie er weitermacht. Und dann ähm, stand plötzlich dieser, äh, der Sänger von dieser Band neben ihm. Und ich stelle mir das so vor, dass die dann halt am Pissoir standen. Und ähm, Swifty, das ist so, so eine große Hornbrille, ja irgendwie so ein laufender Meter, ähm, steht dann neben ähm, Frank Sinatra. Das war nämlich der Typ, der irgendwie gerade auf der Bühne gewesen ist. Ja? Und ähm, <lacht> der, der sagt dann, Frank, du musst zu mir an den Tisch kommen. Du musst ähm, ähm, einmal Hallo sagen. Das überzeugt diese Frau ähm, krass von mir. Die, das zeigt einfach, dass ich gut ähm, vernetzt bin. Und Frank wollte eigentlich nur irgendwie eine Zigarette rauchen, hat gerade Pause gemacht und pinkelt dann. Und ähm, Swifty, ich stelle mir das dann so vor, der geht dann irgendwann auf die Knie und betet den an. Ja? Ähm, komm bitte an den Tisch. Und dann, ähm, und dann sagt er irgendwann Frank so, alles klar, gut, kein Thema. Ähm, wie heißt du, Frankie? Alles klar, ich komme gleich vorbei. Ja? Frankie geht dann zurück, setzt sich hin. Ja? Ähm, und dann äh, ähm, kommt Frank Sinatra aus der Toilette und geht nicht zurück auf die Bühne, sondern geht schnurstracks durch, diesen ganzen, durch dieses ganze Restaurant, ähm, äh, äh, hält dann die Hand zu Frankie und sagt, hey Frankie, um, how's it going? Und äh, Frankie sagt so, oh Frank, not now, I'm super busy right now. Und, und wedelt ihn dann so weg. Ja? Und dann Frank Sinatra quasi ähm, abzuwatschen, ja? hat dann dieses ähm, Hollywood-Sternchen offensichtlich so krass überzeugt. Und das war diese Story, die ich gelesen habe, wirklich so. Und ähm, das stand unter dem, äh, unter dem äh, Stern des Hutzbar, Und das passte dann in meine Disruptive Entrepreneur-Arbeit. Ähm, wie geil. Und das, und das hat mich dann irgendwie so ähm, ge, äh, geflasht, dass ich gesagt habe, so, das muss ich irgendwie rausfinden. Sind die wirklich so? Ja, dann hatte ich irgendwie ein ähm, paar, paar Monate später hatte ich dann ein One-Way-Ticket nach Tel Aviv und ähm, der Rest ist, äh, ist
0: Historie. Ja, sind wir wieder beim Anfang. Sind wir wieder beim Anfang, <lacht> genau. Ja, echt geil. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. war ein relativ langes Gespräch. Ich danke ja. auch diesem Vogel aus dem Innenhof, der sich auch rege beteiligt hat hier in den letzten ja. 50 Minuten. Der hat auch viel zu sagen. Ja, Und äh, ich wünsche euch viel Glück und bin echt gespannt. Vielleicht können wir das in zwei, drei Jahren mal auf so ein Update wiederholen. Unbedingt. Vielen Dank.